0: Muy buenos
1: días amigos que aman y viven el deporte Estoy muy feliz de que nos acompañes en un episodio más de este increíble podcast de AMED Yo soy tu amigo Arturo Macedo, licenciado en comunicación y soy parte de la familia AMED Te recuerdo que si quieres aprender sobre nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo Puedes visitar nuestra página oficial www.amedweb.com donde podrás encontrar todos nuestros cursos, talleres y diplomados Los cuales son 100% en línea Así que tú puedes decidir dónde y cuándo estudiar No lo pienses más y visita nuestra página Bueno amigos La educación es un pilar fundamental en nuestras vidas Jamás dejamos de aprender Es parte de crecer y tener una mejora continua Descubrimos nuevas cosas, experimentamos Y vemos más allá de lo que teníamos antes Gracias a la educación Podemos desarrollar nuestros proyectos E impulsar cada una de nuestras metas A corto o largo plazo Hoy estoy muy contento de tener aquí A un gran invitado Él es alumno destacado De la Licenciatura de Acondicionamiento Físico y Recreación de AMED Él es Jairo Andrés Medina, bienvenido Jairo.
2: Gracias, muy buenos días, buenos días y pues un placer estar aquí con ustedes.
1: Un placer para nosotros tenerte aquí amigo y antes de, de entrar a la entrevista voy a presentar un poquito de lo que ha hecho el buen Jairo. Gracias. Jairo tiene una certificación para entrenador personal por la AFEC y Fisicoculturismo México, una certificación para entrenador en acondicionamiento fitness por las mismas instancias, por AFEC y Fisicoculturismo México, es instructor especializado en gimnasio y fitness por AMED. Al igual tomó un taller de coaching nutricional y deportivo por AMED. En cuanto a los estudios de otra rama que no son los deportes, es profesor de derecho penal en la Universidad Intercontinental de Atlacomulco del Estado de México. Tramitador en PRIDA, Consorcio aduanal, aduanal en Toluca Estado de México Auxiliar en el Comité Directivo Estatal del PRI Toluca En el área de Subsecretaría de Organización Valle de Toluca Y al igual es militante en el Comité Municipal del PRI de Atlacomulco Esto fue durante la campaña del candidato Alfredo del Mazo Maza Actualmente cursa la Licenciatura de Acondicionamiento Físico y Recreación y trabaja como profesor de educación básica básica en escuelas primarias y secundarias. Al igual, trabaja de lleno en el negocio familiar. Y bueno, este es un poquito de lo que hace el buen Jairo, que son bastantes cosas, diver, diversas ramas, las cuales te permiten tener pues. un conocimiento integral. No solo de tu vida, sino de. ...de tus áreas de profesionalismo, ¿no? Sí, pues
2: para ver en dónde me puedo desenvolver también... ...de una mejor manera en esto del deporte... ...que es a lo que ahorita ya me, me estoy enfocando... ...me enfoqué ya 100% en esto.
1: Está padrísimo, ¿cómo ves esta vida del deporte? <coughs> Te encanta.
2: Ah, sí, la amo. O sea, yo, yo estoy enfocado en esto y... Pues, ...tengo un proyectito por ahí... Que ...del cual hablaremos ahorita... ...y pues en eso estamos, sobre la marcha.
1: Y antes de, de entrar de lleno a ese proyecto... Siempre hago esta pregunta a mis invitados Yo ya te presenté, pero ¿cómo te presentas tú con tus amigos? Así, una forma más dinámica, más libre so, Yo soy Jairo, llego a la fiesta Y más o menos, ¿cómo me presento?
2: Bueno, como me presento siempre es Llego a una fiesta, una reunión, lo que sea Y pues, normal, Jorge Jairo Andrés Medina Pero cuando empezamos en el Lactédicas eh, pues con todo orgullo digo que soy entrenador personal uh -huh. y asesor nutricional deportivo, por, por lo mismo. O sea, ya empieza la plática precisamente y pues todo, todo referente a lo que me apasiona y pues siempre platico con, con esa pasión a lo, que, a lo que me dedico.
1: Perfecto, y con esa pasión que, que irradias, contagias a, a los de la fiesta. Yo creo que igual les has de inculcar el deporte ahí, amigo.
2: Eh, sí, pero lamentablemente somos muy incongruentes en esa parte de la vida porque si sí queremos pues estar entre comillas saludables, si sí queremos tener un cuerpo estéticamente dentro del parámetro del estereotipo pues entre comillas bonito uh, lo queremos todo pero pues no estamos dispuestos a dar ese plus que es la disciplina precisamente o sea en toda esa entrega,
1: por supuesto a veces nos ponemos autobarreras y nos impide dar el 100% de nosotros Exactamente Bueno Jairo, bienvenido, vamos a darle con toda esa entrevista Y que la gente conozca un poquito de tu experiencia, de esta aventura que has tenido en AMED Y de cómo has desarrollado grandes proyectos y aún tienes más por desarrollar Para empezar, ¿en qué momento te surgió esa idea, esa inquietud del proyecto que piensas desarrollar ahorita?
2: Pues me surgió cuando dejé la, la bueno mi carrera de criminólogo No me gustó el estilo de vida que llevaba de muchos vicios eh, Alcohol y tabaco y todo eso Y malpasadas de comer aparte de todo este, Yo en ese momento estaba en el PRI este Y simplemente no no, no me vi haciendo eso toda la vida Y me, me, me cambié de giro no Dije ¿Dónde me veo toda la vida? Pues en un gimnasio ¿Pero cómo vamos a hacer eso si un gimnasio no cuesta dos pesos? Pues como entrenador, entonces, me, pero no quería ser un entrenador empírico, sino que un entrenador de revista, le digo yo, entonces me puse a estudiar, a prepararme y pues me surgió la idea eh, de entrar a la educación básica, o sea, hacer algo por la sociedad o dejar mi granito de arena y dije pues a reeducar, ¿y cómo voy a reeducar? Pues en, con, con, la, con los niños, ¿no? con los infantes, ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues entrando a una escuela Y pues todo es por pasitos, o sea, metódicamente haciéndolo Por pasitos, hasta que llegué a educación básica Y pues ahí estoy en primaria, en preescolar Que son los que más me importan ahorita, que son más maleables Y ya en secundaria y preparatoria son un poquito más exigentes Un poquito más difíciles, pero pues claro que se puede Poquito, aunque toque una vida, es lo que siempre he dicho Toque una o dos vidas, con eso es suficiente
1: Muy bien, muy noble Sentimiento y, y muy interesante el, el concepto por el que quieres desarrollar tu proyecto, que pues si sí, vas desde la base que son los pequeños, porque es donde se forman las actitudes, la personalidad, los valores y todo eso que influirá en su vida como adulto.
2: Claro, o sea, ahí es o sea, ahí es todo lo, lo principal.
1: Exacto. Y, y en sí de qué va tu proyecto, amigo?
2: Pues, va a ser más un estudio en infantes, bueno, yo lo llamo poblaciones mmm, ligeramente abandonadas. Okay. En donde no hay focos ahí para de atención, como los infantes, precisamente los menores o adulto mayor. Y también estoy estudiando por mi cuenta eh, para especializarme en entrenamiento y nutrición para diabéticos. okay, Eso ya es una cosa personal, pero pues sí, este en diabéticos... Pero sí mi proyecto es, en los jóvenes, re, hacer una reeducación, como ya dije, para fomentar una cultura deportiva y de buena nutrición, que no sabemos comer. Estamos en un país sobrealimentado, pero desnutrido. Y en los adultos mayores, pues, pues no olvidarlos, porque es triste ver a los adultos mayores olvidados, precisamente. Y tan, llegar a esa edad con ciertas deficiencias motoras, está muy... Pues es, es feo verlo, entonces por eso es en esas, de, en esa delimitación vaya.
1: Muy bien amigo, entonces tu proyecto después de tomarle estas bases con los pequeños sería también apoyar adultos mayores uh -huh. porque son digamos desde tu punto de vista sectores eh, vulnerables en, y en los cuales tú puedes apoyar de mejor forma.
2: Claro, donde hay problema y oportunidad siempre.
1: Perfecto, me parece increíble este proyecto Porque atacarás dos puntos importantes Desde los más pequeños hasta los más grandes Y quizás después este, ellos contagien a los adultos Que están como en edad productiva
2: Exactamente, esa es la intención Que los niños eh, di, A través de los niños Los adultos o la población media Empieza a tomar conciencia Y con esto hacemos una cadenita Una cadenita de para arriba Entonces también los adultos Como empezar a cuidarse y fomentar esa, esa parte de llegar a una... A cierta edad, ya sea adulto mayor o a lo que tenga uno que llegar Pero con una calidad de vida El chiste no es envejecer El chiste es con qué calidad envejeces Ese, ese es
1: el punto Bueno, y este proyecto surge a partir de que entras a la AMED O aquí lo puliste O, o cómo, cómo, está, cómo está esa estructura mental esa estructura de planeación de este proyecto
2: Sí, aquí surgió Named Pero o sea, la idea principal cuando empecé en otras instituciones En AFEC eh, En colaboración con Fisicoculturismo México eh, Empecé con la idea de Pues vamos a, a entrenar atletas A puro mamey, a puro lo que todos quieren ¿no? Como uh -huh. que puros atletas Y hacerse conocido mediante el, Atletas destacados Porque un entrenador no es famoso un entrenador, el que es, es famoso es el atleta, el entrenador prácticamente no lo es. Pero donde pulo toda esa parte de a dónde me quiero enfocar, hacia dónde quiero ir y cómo lo quiero estructurar, es, todo eso surge aquí en, en Ahmed. Es donde voy delimitando, donde voy puliendo que sí, qué no, y pues hasta que ahorita llegue a eso. Porque sí, ya lo, como lo siempre lo expreso, si salen... Dos, tres atletas, eh, es una expresión por decir un número Dos a tres atletas eh, de, de fisicoculturistas o, o competidores Pues eso ya es mi plus El punto es hacer algo so socialmente bien hecho
1: Como dicen, socialmente responsable Exacto Que le regreses un poquito a la sociedad de lo, que, de lo que se tiene que dar Porque todos tenemos que aportar algo Una de las leyes del éxito de
2: Arnold Schwarzenegger es esa Aportar algo a la, a la sociedad
1: Y está perfecto como ideología de vida, ¿no? Así es ¿Y cómo te enteraste de Ahmed? O sea, si aquí por tu proyecto Hubo un momento en el que tú te acercaste Alguien te dijo, oye, ve a Ahmed Porque ya están súper bien preparados
2: Quien me metió a Ahmed fue Rocco este, Ok este, Rocco, el Rocco lo, ya pues, muchos lo ubican O todos los de aquí de Ahmed lo ubican Sí este, Pero Rocco fue el que me habló Yo desconocí el número él me habla, yo estaba en una certificación en AFEC, la de instructor especializado en, en instructor en fitness o algo así. Entonces, me habla Rocco, me dice que se enteró de que yo tenía intención de estudiar todo esto, de prepararme y demás. Y le dije, pues háblame después de octubre, porque pues estoy ocupado, no, estoy en una certificación acá en Querétaro y bla, bla, bla. Entonces, pues así dicho y hecho, Rocco lo... Lo hace, me habla después de la fecha que le dije y pues le dije a ver cuáles son tus cursos, y me los empezó a repetir, le dije cuál es el más próximo y fue el de teorías y sistemas de entrenamiento para el desarrollo de la masa muscular, uh -huh. entonces este, ese fue mi primer curso aquí cuando llegué aquí me enamoré de Ahmed, <coughs> me encantó su pedagogía, la forma en que hacen todo, este, el trato, etcétera entonces pues yo dije pues de aquí soy
1: de aquí me, aquí me quedo exactamente
2: y seguí continué y pues hasta, hasta la fecha no he tenido todos los cursos que es le, esa es la idea no y claro que hay mejores que a pero primero voy a terminar aquí todo lo que tenga que absorber aquí y después me brinco a otra parte entonces aparte estoy estudiando la licenciatura ahorita en, y es, es otra parte de, de, del profesionalismo dejar la cursitis de lado y pues, llegar al otro nivel no que es una licenciatura como tal
1: ok muy bien y retomando este, este proyecto que, que generaste Ya lo habías pensado O ya lo habías idealizado Pero te detenía algo
2: Este, sí Pues yo creo que a todos nos detiene Los límites son como tus miedos, ¿no? O sea, okay. son, son parte de tu mente y nada más Y, y hasta donde tú los creas posibles es Que te van a detener Hasta ahí te van a detener o sea, todo es
1: cierto y falso en medida que tú lo creas así. Tus limitantes están en la cabeza. Exactamente. Pero es importante trabajarlos, ¿no? Porque hay gente que, que por esos miedos siempre se queda como estancada... ...y dice, no puedo dar el siguiente paso.
2: No, es que no, depende cuánto, cuánto decidas comprarte tú la excusa. Ok. Entonces mi limitante siempre ha sido el dinero. A la fecha yo quiero hacer otras cosas en cuestión física... ...pero lo que me detiene es dinero.
1: O sea, y en tu caso sería... ¿Tú limitante o sería tú Que te compraste la excusa como dices?
2: No, yo me la compré porque ahorita pues siendo Coloquialmente dicho, ¿no? Estoy pariendo chayotes para hacer ah, la licenciatura Ok, ok Pero pues siempre lo he dicho El chiste es echarte la bronca Y ya estando en los trancazos, En los moquetazos Tú ya vas a ver la forma de, de, de hacerlo Porque si realmente lo quieres es eso Lo había dicho anteriormente en una entrevista con César Eh... Son tres preguntas que yo desde que abandoné criminología y empecé esto Fue, ¿qué quieres? ¿Cuánto lo quieres? ¿Y qué estás dispuesto a dar a cambio para obtener ello? Cuando tú te respondas a ti mismo
1: Voy a hacer lo que sea necesario, pues ya llevas la mitad del camino Exacto, y también planear este, <coughs> tus ejes de acción no Porque tienes la idea, pero si no sabes por dónde ir O por dónde empezar, ahí es donde te empieza a trabajar también
2: Exactamente, una estrategia Yo creo que un plan así nada más por... Que un sueño que es sin planificación solo es un, así como tal un sueño pero cuando haces un plan en ese sueño ya le estás dando estructura entonces ya tienes una meta como tal y ya sabes qué procedimiento seguir si a lo mejor no te resulta esa parte porque también se vale equivocarse es prueba y error aquí en este en todo yo creo que es prueba y error no te sirve pues vuelves a re, ves en qué te equivocaste lo valoras evalúas y reestructuras otra vez eso Pero la meta está, debe estar bien fija Eso sí, la meta debe estar fija Y tú vas a reestructurar Lo que tengas que reestructurar O cambiar, modificar, no sé En esa estrategia Pero si no tomas acción Pues simplemente se va a quedar en un deseo En un sueño como tal Sin convertirlo en un deseo ferviente Debes de desearlo tanto como respirar Ok Porque pues yo creo que de esa manera se dan las cosas
1: Y ahorita nos mencionaste Un, un aspecto importante de... Que a veces te da miedo Porque tienes miedo a caerte A, uh -huh. a no saber qué va a pasar si no sale y En este punto Muchos aprendemos a, Pues sí, a golpes De la vida y, y, de, y de fracasos, de grandes fracasos ¿Cuál ha sido tu más grande fracaso? ¿Y qué aprendiste de De, de esa experiencia tan Pues tan pesada para ti?
2: Uy, mis más grandes fracasos Es que he tenido tantos fracasos que <risa> Ni llevo la cuenta Pero a lo mejor suena chistoso, pero yo siempre lo digo y hasta se lo digo a mi novia. Ok. Este, soy un guerrero, yo no soy un príncipe azul. Si te buscas un príncipe azul, yo no lo soy, perdón, paso. Yo soy un guerrero y es lo que sé hacer, luchar. Entonces, repito, no, cuento, no he contado mis fracasos o no los valoro como cuál es el más grande y así.
1: Okay.
2: Solo Para mí solo es blanco o es negro. O sea, es, me equivoqué, no me equivoqué, lo hice bien o no lo hice bien, punto. Entonces, fracaso para mí es fracaso, para mí fracaso no lo tolero mucho, soy, soy muy este exigente hasta conmigo mismo. Okay. Y pues yo creo que mi, mi más grande fracaso fue como, yo lo pondría así, estudiar, no desperdiciar, porque no le veo desperdicio a eso, estudiar una licenciatura, una maestría, todavía so, fueron, que seis años? Porque aprendí bastante de otras cosas o sea aprendí bastante de, de todos los lugares en donde, en donde me desenvolví pero si en este momento me dijeras que podría volver que si podría hacer las cosas de una diferente manera de una forma diferente, sí, o sea sí haría eso ¿qué sería? enfocarme yo creo que desde preparatoria o desde chiquito a, a, a la nutrición y al deporte porque pues también ese, esa parte de, de los vicios pues sí me dejó pues nada bonito, ¿va? ¿eh? Pero sí 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 lo volvería a hacer así como que enfocado totalmente al deporte, al deporte, al deporte y estudiar y estudiar y estudiar. Desde que me doy cuenta en los brazos de palancas o los tipos de palancas que es física 1 en secundaria. Entonces, desde ahí empezaría a poner atención desde álgebra 1, que es para despe despeje despejar ecuaciones, a ver, despejar ecuaciones. Okay. Este ecuaciones de segundo grado. Entonces, ahí pondría atención a mis clases de álgebra para poder hacer todas las ecuaciones que se hacen en nutrición, que se hacen en los 1RM, etcétera etcétera en bases de entrenamiento. Eh, o sea, pondría más atención, o sea, soy bueno en anatomía, en biología, okay. pero pondría más atención en mis clases de química, que es mi coco, entonces ahí sería bioquímica, entonces estaría mucho más enfocado a todo lo que el, de lo que el deporte haría. Mi más grande error así puesto en resumen... Sería no haber estudiado desde el principio todo esto Pero pues nunca es tarde
1: Pues sí, y además van cambiando tus prioridades y tus enfoques Quizás en ese momento el deporte todavía no era tu, tu enfoque No lo habías relacionado con, con las materias que dices De física, de química, de, de álgebra y enfo O sea, aterrizar el deporte porque también todo tiene su ciencia Claro En, en este periodo de aprendizaje y de enfoque Seguramente hubo alguien que te, que te aconsejó y te dijo como por dónde ir Me gustaría que me, que me contaras cuál, cuál ha sido el mejor consejo que has recibido
2: Fíjate que es curioso esa pregunta porque... Y yo se lo digo a mis alumnos, de hecho a mis alumnos de preparatoria Que son los que están más próximos a, a salir a la vida, ¿no? A la vida, este, entre comillas, profesional, a la vida dura porque pues van a estar en la universidad a lo Muchos se van a ir de casa para poder estudiar Entonces no va a ser tan fácil Y a ellos es a quien más se los digo <ríe> Yo no tuve quien me aconsejara en esto del deporte okay. O sea, no tuve como un, una guía como tal eh, De hecho, cuando dejé Criminología Todos me, se me, echaron, me dieron la espalda por lo mismo Porque nadie apoyaba que entrenador, que entrenador. Entonces yo dije, ah bueno, va lo que me puse a hacer mucho era escuchar cosas de en YouTube, motivacionales, me, me puse a ver muchos videos, bastantes videos, porque, y a platicar, por eso digo chistoso porque me acuerdo, a platicar frente al espejo conmigo mismo. Muy bien, tú puedes, Jairo, no te vas a rendir, hoy nadie te va a vencer, entonces es por ello que mucha parte de mi tiempo la, la paso pues solo, ¿no? Por decirlo de esta manera, solo, porque, o aislado, porque no este... Aprendí a, a disfrutarme a mí Y aprendí a motivarme a mí Como se los expresa a mis alumnos Es yo que no tuve una guía Que me hubiese gustado tener una guía Como dices tú, que me aconsejara O me dijera por dónde sí, por dónde no Eso es lo que yo quiero hacer Dar una guía a quien sí quiere O, o a quien le interesa esto del deporte Darle unas bases precisamente Y el mejor consejo que me han dado Pues yo creo que siempre va a ser de mi papá mi papá siempre va a ser una persona sabia para mí, va a ser el hombre que más admiro porque, pues, por su entrega, o sea, él, si yo soy un guerrero, ese señor es el doble. Entonces, algo que tengo bien grabado en mi cabeza, que él siempre me ha dicho, también es amarillo igual que yo.
1: Ok. Entonces,
2: este, me dice, nos dice a nosotros, a mis hermanos y a mí, no le tengas miedo a la competencia, que competencia va a haber en todas partes, pero Exacto. nos dice... Y de no le, todo tipo. claro. Entonces dice no le tengas miedo a la competencia Tenle miedo a tu incompetencia Y nos, también nos dice no te preocupes Ocúpate, haz las cosas Así como Napoleón Gil en su libro ¿no? Pensamiento más acciones igual a éxito O sea no te quedes parado Y esa parte sí, sí la tengo bien introyectada Porque pues no paro De, de plano no paro Actualmente duermo 3, 4 horas diarias Y si bien me va por todo lo que hago pero, pero como dije hace rato ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cuánto lo quieres? ¿Y qué estás dispuesto a dar.
1: Qué bien que, que hiciste una comunión entre automotivación Y un buen consejo para darle dirección a, a todas esas ganas y energías que traías Pero no sabías cómo por dónde llevarlas, ¿no? Exacto Y a veces tenemos ídolos en la casa y no, no nos damos cuenta Como nuestros papás uh -huh. Que personas más sabias Y nos conocen perfecto desde que éramos pues, pequeños Han convivido siempre con nosotros
2: Te, Pues sí, prácticamente de toda la vida nos
1: conocen Y ya saben, a ver hijo Ponte en acción en este lado te voy a, Ya estás motivado, pero te va a dar el empujoncito Final
2: uh -huh. Y ya estás Aunque uno sienta que luego dice, no, es que no me apoyan entonces Eso es puro pura victimización Porque hasta yo lo he dicho, yo creo sí. que todos lo hemos dicho en algún momento Es que mi papá me odia es que mi... Pero no, o sea, siendo honestos Yo creo que de quien siempre vamos a tener el apoyo Incondicional, bueno o malo Bien direccionado, bien dado,
1: como sea Siempre va a ser la familia Exacto, es nuestra base Exactamente y seguramente tu papá también te inculcó muchos valores y buenos hábitos Claro eh, ¿Cuál es el hábito que contribuye ahorita a tu éxito personal?
2: La disciplina Mi papá me introyectó mucho la disciplina O sea, no me lo introyectó como de Mira, tienes que hacer esto Yo aprendí viendo Yo yo la mayor la mayoría de cosas, no todo Pero la mayoría de cosas lo aprendí viéndolo a él Porque mis hermanos pues, también crecieron con él, ¿no? Pero no todos tenemos ese hábit esos hábitos entonces, el mayor hábito que mi papá, yo yo lo vi, fue ese, la disciplina, el orden. Este, mi papá ahorita ya está un poquito más mayor sí. y él ya no lo aplica como tal así al 100%, pero pues sí, o sea, yo a quien se lo aprendí fue él. A quien le aprendí el orden fue él, a quien le aprendí la constancia, porque él siempre nos lo dice, la constancia es igual a éxito, hijo. O sea, tú tienes que estar ahí picando piedra, yo le digo macheteándole, ¿no? O sea, tienes que estar haciendo las cosas todos los días, todo el día y se lo digo a mis alumnos del video de uso que dice, ¿cómo se construye un muro? no voy a decir, se construye un muro de la forma más perfecta que voy a construir un muro sino voy a poner este ladrillo de la forma más perfecta que pueda poner este ladrillo y así todos los días, todos los días todo el día es hacer lo mismo, siempre también Aristóteles decía algo del, del, del éxito que es, son hábitos repetidos todos los días entonces hasta ahí hay que hacerlo con constancia
1: Qué bueno que compartas eso con los escuchas, porque primero es paso a pasito y ya después vas viendo los resultados. Exactamente. ¿No? Porque no vas a hacer el muro completo, o sea, es pieza por pieza.
2: Ahí sí le copio a los alcohólicos a los de doble AA, okay. el solo por hoy. <risa> ¿No? y, y esa, esa parte de los okay. alcohólicos no me gusta, el solo por hoy voy a hacer esto. Entonces es lo que yo decía en el espejo que te comentaba. Okay. Hoy no voy a dejar caerme, hoy no me voy a deprimir, hoy no me voy a agüitar. Hoy no voy a dejar que nadie se robe esa paz interior que yo tengo. Que sí, o sea, es mi, mi carácter, mi temperamento más bien. Es que sí, es un poquito explosivo, pero ya lo he, lo he pulido mucho con, con el Diplomado de Desarrollo Personal aquí en AMED. Muy bien. Entonces, sí, yo siento que he mejorado bastante en esa parte este, impulsiva de, de
1: mi personalidad amarilla. Sí, eso es lo que te iba a decir. Como eres amarillo, eres un poco más ahí, un poquito uh -huh. impositivo, digámoslo. Enérgico. Enérgico, pero... Lo padre es que ya lo estás trabajando Exacto. Y que te diste cuenta de las áreas que puedes mejorar
2: Exacto La concientización
1: Y esas áreas de mejora también incluyen eh, Pues que tú generes nuevos hábitos día a día Que aprendes de ti mismo Y es, todo esto es un proceso diario ¿Cómo sí. son en estos días? En este proceso ¿Cómo son los primeros minutos De tu día como deportista, como emprendedor Y como profesional?
2: Comiendo tu primer
1: minuto así comiendo, me despierto A comer
2: Sí, lo primero que, bueno, obviamente lo primero que hago es ir al baño <risa> Vaya, vaya Pero sí, a vaciar, a vaciar vejiga, ¿no? Para pesarnos bien, colon y okay. vejiga Ok Este Pero eso es lo que hace la disciplina Muchos le llaman el, lo, que Estar obsesionado lo, de, lo denominan así, pero no es obsesión es, es disciplina y es como dijimos hace rato Hacerlo todos los días, todo el tiempo eso te va a llevar a la constancia y eso eventualmente te va a llevar al éxito en lo que tú quieres, en tu percepción del éxito, en tu concepto de éxito sí. porque éxito nada más es éxito moneta, a nivel monetario es éxito en lo que tú quieres uh, pero lo primero mis, mis días empiezan comiendo siempre es comiendo, siempre es comiendo o sea, yo me levanto y lo primero que hago es bajar a la cocina, ay por un café eso sí, me pongo verde si no tomo café en la mañana ok, Entonces es, es parte importante sí, claro, café ya te das cuenta que estás fijito cuando pasa eso, ¿no? <risa> que ya estás envejeciendo <risa> un poquito. Este es café y comida, eso de, 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 de lleno. Cuando voy en las mañanas, que es la mayoría de veces, este, me levanto a comer y en lo que como cocino, o sea, lo que cocino las comidas del día. En lo que cocino, pues este, pues ya o sea, ya deben de estar mis cosas, deben de estar mis cosas listas, no listo mis cosas, sino ya nada más pulo detalles, no se me olvida esto, no se me olvida el agua, el shaker, los calcetines, lo que sea, porque de ahí tengo que irme a trabajar. Entonces, mi vida como deportista empieza ahí, mi vida como profesionista empieza ahí, y mi vida como personal pues sí. se empieza así, comiendo, y haciendo de
1: comer para todo el día. Muy bien, es, es tu, tu modo de... Mi modus vivendi de, Exacto, tu modo de estar ya, tu cronología Tus actividades bien definidas Y sabes que, bueno, la comida es nuestro motor Entonces es, claro. empiezas por ahí Muy bien, ¿no? Exactamente, sin comida no hay paraíso Y Pues En todo este proceso de, de Jairo como profesional Y como emprendedor ahorita con ese super proyecto que traes En manos ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante Como emprendedor?
2: Como emprendedor En esto del fitness
1: Sí, y en este proyecto de los niños de
2: Pues educación. lejos de que sea así económico Y todo eso A mi momento más Bonito Y no es uno, sino son varios Que los alumnos cuando Te comparten Esa parte de Porque son bien nobles, son bien, son bien bonitos los niños Llegan y Profe, ya estoy comiendo como usted O me comí ayer una pechuga como usted porque luego me ven con los toppers. Mire, ya me compré un vaso de agua como usted, porque también llevo, trae siempre cargo un vaso de dos litros, de un topper de dos litros de agua. Ok. Entonces, Super. este, me echo dos de esos al día, obviamente. Um, pero, o sea, el, el hecho de que empieces a impactar en ese sentido, el hecho de que tus chavos de prepa, que a lo mejor este, estaba, están o estaban interesados o siguen todavía, pero ya empiezan a, a ese cosquilleo de la curiosidad en esto del deporte. Estaban en el, eh, pues echando sus chelas o lo que sea Pero que ya ellos te empiezan a preguntar Oiga, profe, este, ¿y cómo le hago para ser más resistente o más fuerte? ¿Para ganar más músculo? ¿Para quemar más grasita? O ¿Cómo le hago para ser así? No sé Esos chavos de prepa, ya, como están mayores Ya se enfocan más a la estética más, más pues, Obviamente a la edad uh -huh. Los de secundaria igual Los de primaria y preescolar son, son muy maleables precisamente Entonces por eso... Están buscando como un, no un ídolo, pero sí como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en esto del deporte. Entonces, apenas hondí en la semana a mis grupos de la primaria y les decía que si les ha gustado la clase, la clase de educación física y en qué han visto un cambio. Entonces, muchos es bien padre escuchar esa parte todos Muchos me dijeron, no, soy más rápido, salto más... Ya no le tengo miedo a los marometas... Porque la motricidad gruesa hoy en día está mermada casi... Okay. Entonces no pueden dar marometas... Y hoy en día conmigo ya aprendieron a dar marometas... Poquito a poquito, obviamente... Pero lo que sí, lo que sí escuché más, 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 más... Fue... Profe, lo que aprendo con ustedes es disciplina... Que debo de ser disciplinado... Y uno, si, un alumno, solamente uno sí si dijo... Y como usted dice... No es nada más en su clase Sino con la, ma la miss Con la teacher Con la madre Porque estoy en una escuela este, religiosa okay. Entonces okay. este con la madre Con mis papás Con mis hermanos Y yo dije ahora este, a este chico uh
1: -huh.
2: le, La captó al 100% Entonces es lo que yo decía hace rato Con una vida Con una vida que toque Con eso estoy por bien servido Entonces ese ha sido el momento Yo
1: creo que más emocionante Y fue esta semana Qué bonito, y ese chico pues ya desde pequeñito va a tener una, una gran actitud, disciplina, va a saber que no solo se trata que con el maestro Jairo, sino que es con todos los maestros uh -huh. y que de ahí en adelante tiene que ser así en toda su vida
2: Exactamente, porque yo también, se lo, o sea, eso del muro que dije hace rato se lo Ajá. digo a todos mis grupos y lo de no nada más conmigo sino aquí también, o sea, también se lo digo a todos los grupos pero por eso digo que es lo que más me emocionó Esa parte, pues de... de... Obviamente no iba a llorar ahí enfrente de ellos Ok, ok Pero porque tocaba clase, <risa> claro No porque pues, sea machista, ¿no? Pero pues tocaba clase Entonces debo de guardar ese temple Sí Pero sí me emocionó bastante escuchar que... O sea, todo así como lo expresé ahorita Lo expresó él Y es, es, esa es la parte que a mí me, a mí me gustó Ahí <risa> ya voy a llorar, no es cierto
1: <risa> <risa> No importa, este es tu espacio Tú puedes llorar cuando quieras Pero que... Qué bonito sentir es este, que un niño se acerque a ti y te diga eso. Es como es como cuando el niño ve al futbolista, ve al, este a la superestrella del cine. Es igual, es me imagino que la sensación es igual.
2: Sí, claro, porque también tengo un sobrino, el hijo de mi hermana mayor. Este, empecé como con juego con él, empecé así como juego. Uh -huh. Yo venía llegando de allá del ejército y me dice, "Te ayudo, tío." Y yo, "Sí." estábamos acomodando libros y le dije, "Ten, llévale este, papá." pero venía de allá y entonces le empezó a decir, corre, 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 ya estás aquí, ya estás aquí. Te regresa rápido, ya estoy, ya, o sea, de ya, ya que le empezó a decir, de juego. Ya, tío. ¿Cómo? Ya, tío. No, más... Ya. Sí, señor. Sí, señor. Le empezó así. Entonces empezamos a jugar como que a los soldaditos. Y este, de puro juego, pues ahorita, hoy en día, el, el, mi sobrino, no 100% obviamente, no es un niño modelo, pero sí es bastante disciplinado A sus cinco añitos Entonces Un día que me lo llevé a la prepa O sea, se fue conmigo a dar clase sí. Y ahí me lo llevé Y ahí estuvo conmigo Y, y posterior a las clases Tuvimos reunión de los maestros Y estuvo la madre, obviamente La madre, la directora general Y la madre al final de O sea, yo me quedé con ella A checar unos detallitos De que estoy organizando Una mini olimpiada ahí en el colegio De hecho ya es el jueves entonces, pero ese, ese día de la reunión Mi sobrino se quedó conmigo Después de la reunión con la madre Pero le dije, ¿te quedas aquí sentado? Sin hacer ruido, porfa, ¿no? Es que voy a hablar acá con la madre Sí Entonces ya voy con la madre Y ya estoy hablando con ella Pero yo en he metido en mi plática Y la madre no me dice Oiga, maestro, yo, ¿qué pasó, madre? Yo digo, hasta dije, pues, ¿ahora qué hice, no? Sí. <ríe> y me dice la madre Es bien calmadito su sobrino Ah, no, es bien calmadito su hijo Yo, no, no es mi hijo Entonces, ¿qué es mi sobrino? oiga, es bien tranquilito y bien portadito, ¿ah? ¿eh? Y yo, es lo que le digo, madre, o sea, la educación es desde casa, la formación es en casa, la educa... aquí en la escuela, no... y le dije a ella, dígale a los alumnos que aquí no educamos, aquí los educan en casa y en la escuela demostramos la educación y los hábitos, la introyección de valores, precisamente, el respeto, la disciplina, etcétera, etcétera. Entonces... El hecho de que los niños vayan viendo eso Y vayas metiendo esa parte en ellos Es sumamente
1: gratificante Está increíble Qué O sea, con esas historias <risa> te, O sea, de verdad te, te, te hacen Que pienses en todo lo que puedes hacer Y todo lo que puedes apoyar Partiendo desde los niños
2: Exactamente. Si
1: nuestro país eh, Partiéramos desde ahí Con una educación más integral Creo que tendríamos una situación mejor En un contexto más saludable
2: como criminólogo siempre le aventaba mis tesis de respecto a la educación y mira dónde ando en la educación. Perfecto. Siempre le la educación. Que los, los cambios no se hacen de aquí a mañana, los cambios no se hacen en seis años con nuestros presidentes, que no le dan continuidad. El, el culpable no es el gobierno, el culpar, el culpable somos nosotros mismos con la idiosincrasia, con la excusa o la idea tonta que nos compramos de que los cambios son de aquí a mañana. Y es lo, lo que decía con la constancia y la disciplina Los cambios no los vamos a ver nosotros Por eso dije, si toco una vida A lo mejor yo me yo sacaba mi tiempo así de vida Y ese niño apenas va teniendo su familia Cuando yo ya, yo ya perecí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Este, él, a lo mejor toqué tanto esa vida Que él va a introyectar esos valores en dos pequeñines Digámoslo así, en dos hijos Y ya no nada más va a ser uno, ya va a ser, van a ser dos de una vida que a lo mejor alcance a tocar entonces yo por eso dije con uno con dos con, con esas me, me doy por bien servido porque yo sé que si las toco bien si, si realmente llego a impactar en una vida de esa manera bien como se debe pues este, se le va a dar continuidad y los grandes cambios no los ve uno pero se, se tienen que ver eventualmente a, a largo plazo y eso es lo que no captamos nosotros en el chip, y eso es lo que yo quiero hacer con los niños.
1: Exacto. Quizás a veces nos desesperamos porque no vemos los cambios inmediatos, pero como tú dices, es todo un proceso, es a largo plazo, es ver poco a poco cómo se ha ido modificando ese comportamiento y cómo, se, cómo ellos lo comparten con los demás.
2: Exacto. Yo, yo tengo una frase muy bonita de, bueno, no sé si de Usain Bolt, ¿Sí? que me encanta, amo, eso, amo esa cita, que dice: Yo me preparo cuatro años para correr nueve segundos. En el hablando de nuestro medio, ¿no? De gimnasio, dice sí. Usain Bolt Yo me preparo cuatro años para correr nueve segundos Y hay gente que en el gimnasio se desespera Por no tener resultados en dos meses Y esa es la parte, de la constancia que digo De la perseverancia
1: Muy bien, me parece un buen Una frase motivadora <risa> Que tiene toda la razón del mundo Sí, y, claro Y pues sí, lo que te decía A veces queremos todo rápido Así que sea efectivo, pero también si es muy rápido también puede ser muy efímero, ¿no? O sea, es los resultados van a ser cortitos, va a ser como me esforcé muy poco porque tengo que recibir muy poco.
2: Sí, efímeros tú lo acabas de decir. El jueves me hicieron otra entrevista y le y, y dije de, dije algo de eso que yo soy de los que yo soy de los entrenadores que pues ahorita no tengo ahorita en este momento no tengo ningún entreno, ¿no? Sí. Pero por lo mismo porque se desesperan. Porque yo soy de los que me voy por la, por la vieja escuela Por el camino difícil Por el camino que le macheteas Entonces yo al principio no les meto suplementos Como muchos de ellos. es. Mira puedes meterte esta proteína Estos BCA's, este quemador, bla 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 Y casualmente yo los vendo ¿no? Claro que vendo suplementos Pero no los comercializo desde el principio Yo siempre digo te voy a enseñar a comer Y posteriormente le damos un, un poquito más a, a los suplementos el Romper barreras, precisamente romper estímulos eh, y, y, y es lo que dices ahorita con un efímero. Lo que bien rápido llega, pues también así puede, rápido se puede ir. Exacto. Pero lo que sí te, es, te cuesta bastante trabajo, es lo que vas a valorar más y la satisfacción es mucho más, más, más grande.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entre más te costó trabajo, más disfrutas de, de los resultados. Exacto. Y como vas a trabajar con pequeñines y con jóvenes en, en todos estos eh, aspectos personales uh -huh. de educación. ¿Qué opinas de las nuevas herramientas tecnológicas y cómo las piensas aplicar tú en este proyecto?
2: Pues ahorita estamos en una era digital, ¿no? En, una, en la era display. Entonces, para aplicar todo ese tipo de tecnologías, sí. pues están los celulares. Los celulares no son para ligar en el chat de Facebook, ni en el de WhatsApp, ni nada de eso. O sea, yo creo que las redes sociales tanto poder tienen positivo como negativo. Sí. Y depende como lo uses, como todo, claro, como todo O sea, depende para qué lo uses Es como te va a ayudar, va a ser una herramienta O va a ser un arma contra ti O para ti Entonces, todo eso lo podemos aplicar, a, aplicar Con aplicaciones, vaya La redundancia, ¿no? O sea, con aplicaciones Que a la man, ya están a la mano Que las podemos usar en todos los sentidos Ya sea para lo que nos queramos dedicar Para lo que sea, porque para todo hay aplicación Entonces, sí. yo creo que los niños Que ahorita son la generación display podemos aplicar todo ese tipo de, de, de tecnologías en, en todos los medios y en el deporte pues hay bastantes para frecuencia cardíaca, para RMs, para para todo, o sea, los pesos, las frecuencias los sistemas de entrenamiento, para todo Ahí ahorita estábamos viendo en la clase del Hanabán, sí o sea que es para no, quinovea, perdón es una aplicación quinovea, para ver todas las cadenas este, cinéticas en un movimiento, o sea una, una evaluación de movimiento los brazos de palanca, o sea los tipos de palanca de primero, segundo, tercer género, entonces es como, es un todo, o sea puedes, puedes meterte a tu tecnología, de, de acuerdo a cómo la quieras usar, uh -huh. para producir. Entonces, en un movimiento, en un cool puedes ver qué tipo de palanca es, este, de acuerdo a tu tipo de fibra predominante en ese, en esa palanca, en ese músculo, eh, de acuerdo al peso, al ángulo, o sea es sumamente interesante todo esto del deporte. Que, que puedes hacer, en to y como repito en todos los sentidos, en todos, ya sea en matemáticas en biología, en a lo que te dediques en arquitectura, yo creo que para todo hay aplicación, entonces sería para los chiquitines que ahorita están metidos en eso señores quítenle sus tablets sus celulares a, la, a los chiquitines, yo siempre lo digo este, vamos a, vamos a hacer esa, esa parte de nosotros, vamos a hacer que la tecnología trabaje en sinergia con nosotros para producir, no para involucionar
1: Exacto, les caería genial a los chiquitines en lugar de estar perdiendo ahí tanto tiempo jugando o viendo videos que incluso luego hay videos que no son aptos. aptos para ellos, mejor que lo aprovechen viendo y educándose. Exactamente. Viendo ahí cómo hacen un buen entreno, este desde pequeños no sé con rutinas básicas. Me imagino. Exacto, con funcional. Perfecto, yo yo apoyo esa emoción <risa> y a todos los pequeñines que, bueno. que vea les compartiré ese material. Y bueno, amigo, ya para cerrar, danos un último consejo y tus redes sociales o formas de contacto.
2: Ok, el último consejo que yo le puedo dar es el que siempre les digo. Inténtenlo, hazlo, que tengo miedo, hazlo con miedo, hombre, pero hazlo. O sea, lo que tú quieras, como dice Nike, aquí con derechos de autor no vamos a quitar, just do it, solo hazlo, ponte en acción, solo atrévete. Y ese es el único consejo. Lo que te haga feliz, en lo que tú seas feliz y en lo que te parezca y te guste, tú ahí dedícate, ahí enfócate y ahí, ahí ponte a trabajar. Macheteale todos los días, pon ladrillo por ladrillo. Y mis redes sociales, pues es Jairo Andrés Medina en Facebook. Dice Jairo Andrés Medina, entrenador personal. Eh, tengo también el Instagram que es PT, de personal trainer, guión bajo Jairo. Tengo el WhatsApp, 712. 712. 249, 259 4969. Y tengo una fanpage ligada a Facebook que es JJAM, que son mis inis, iniciales: JJAM, personal trainer. El canal de YouTube que es mi nombre completo, Correjero Andrés Medina. Y estoy elaborando una página web, pero esa todavía no la digo porque todavía no está bien hecha. Entonces, ya posteriormente la, la, la daremos.
1: Pero qué bien, estás ya acaparando todas las redes, está perfecto.
2: Pues, es, como te digo, para eso sirven la, las redes sociales, para eso sirven para producir.
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
2: gracias a ustedes.
1: Va, aprendimos hoy mucho de ti, de tus consejos. <risa> y, en resumen, eh, disciplina en constancia, paso a paso, todo se puede lograr. Con dirección y sentido.
2: Organización.
1: Exacto, organización. Y luchando... Por lo que quieres, rompiendo esa barrera de los miedos.
2: Exactamente.
1: Y por supuesto, tocando las vidas de los demás, porque ellos pueden tocar después otras vidas. Y así generamos una cadena Una cadena muy grande de, de una buena calidad de vida.
2: Exactamente.
1: Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que si quieren conocer herramientas que les ayuden a crecer tanto a nivel profesional como personal, pueden adquirir nuestra membresía anual a Med con un clic con la cual estarán dentro de nuestro programa de educación continua. Antes de despedirnos, te pido que nos dejes 5 estrellas de valoración y un comentario. Esto para que otras personas como tú, que buscan información de calidad, nos conozcan y con ello obtengan mejores elementos para su vida. Puedes mandar tus dudas y comentarios a mi correo comunicación arroba, .com. Les agradezco su tiempo y los espero en nuestro próximo programa. Recuerden, yo soy Ahmed.